0: Vandaag is Lins van Dijk bij mij te gast en Lins en ik kennen elkaar al best een tijdje. Ik denk uh, 2015 uh, ongeveer, uh, toen zijn we gestart allebei met BBG van Kayla et Sinnes. Uh, dat werd wel eens gezegd dat het over de Big Booty Girls ging, maar het was de bikini bodyguide. We waren toen allebei als een gek aan het sporten. Um, als een gek als in misschien niet helemaal gezond bezig op dat moment. Uh, en Linze is uh, inmiddels uitgegroeid tot het standbeeld van imperfectie, het imperfecte plaatje. Ze heeft daar ook een magazine van gemaakt, echt super tof. Uh, dus Linse hartstikke, hartstikke, oh sorry, <laughs> van harte welkom bij deze imperfecte <laughs> podcast die nu al zo begint. <laughs> ja, dankjewel. Ja, perfecte konden we niet beginnen. Ja, hey, vertel eens wat over jezelf, want ik ken jou natuurlijk wel een beetje, maar
1: luisteraars nog niet. Nee, nou, mijn naam is Linse. ik ben uh, fotograaf en ik ben schrijver en ik ben um, um, heel enthousiast katten- en koffieliefhebber. En uh, wij kennen elkaar inderdaad al een tijdje uh, via Instagram en via BBG inderdaad, het sporten wat we samen gedaan hebben. En um, ik merk dat ik de laatste jaren echt uh, um, heel veel dat perfecte plaatje voorbij zien komen, in de media, uh, in tijdschriften, uh, echt opgeborsteld, alles glad gepoetst, filters, Photoshop. En ik ben daar zelf ook mee opgegroeid. Ik ben eigenlijk mijn, mijn hele leven al uh, um, sinds de puberteit sowieso uh, dik geweest. En uh, wat jij zegt, toen we elkaar hebben leren kennen, waren we allebei heel flink aan het sporten. En voor mij was dat niet om gezond te zijn, maar echt om mezelf zo smal mogelijk te maken eigenlijk. Um, ik heb een ziektelipodeem, dus dat gaat hem überhaupt nooit worden. En dat is oké. Okay. En dat is ook echt waar ik nu... Um, ik ben, een, wat jij zei, een magazine aan het maken... Uh, um, waarin het echt draait omdat we allemaal anders zijn... en dat helemaal oké okay is. Um, we zijn no- het is nooit de bedoeling geweest dat we er allemaal hetzelfde uitzien. Het perfecte plaatje, dat bestaat niet. Uh, uh, weet je, we hebben allemaal p- pukkels, uh, uh, plekjes, vetjes, rolletjes... Uh, Cellulit in heel veel vrouwen, uh, het geval van vrouwen ook. En weet je, dat zie je niet terug in de media. Zelfs niet bij de plus-size modellen De plus-size modellen zijn ook nog steeds best wel glad geshopt. En ik, ik denk dat dat zoveel invloed heeft op hoe mensen naar zichzelf kijken. Doet aan dat plaatje wat je ergens ziet, dan krijg je het gevoel dat je de uitzondering bent en dat, dat er iets, iets mis is met je. Of dat je er anders uit zou moeten zien, wil je voldoen aan de norm. Um, nou, dat was ik dus gewoon echt spuugzat. Uh, je hoort er zit genoeg passie in in ieder geval. Um, en daar wil ik dus met de vorm van mijn magazine gewoon echt even wat aan doen. En ik denk, ik wil echt gewoon een magazine waarin allerlei soorten mensen welkom zijn. En ook gezien mogen worden. Hè? En dat, dat je het ook viert. Dat je je niet hoeft weg te stoppen. Uh, dus ik heb van alles in het magazine zitten. Tot mensen, tot mentale problemen. Tot uh, uh, littekens. Uh, Ikzelf sta er dus ook in. Uh, met mijn lipodeem, etc. cetera. Uh, van alles. Echt, echt heel breed.
0: Ja. Hey, want waar is die passie dan vandaan gekomen? Hè? Want je zegt, van nou, ik was er eerst net als jij helemaal aan, aan het sporten. Waar, wanneer was het omslagpunt? Weet je dat nog?
1: Ja, dat heeft meerdere uh, dingen eigenlijk. Maar het feit dat dat perfecte plaatje... Daar loop ik mijn hele leven al tegenaan.
2: Mm-hmm.
1: Um, ik was als kind op de basisschool ook al bijvoorbeeld heel anders... Van mijn klasgenoten. Ik werd ook gepest... Um, ik paste gewoon niet in de mal die, die op de basisschool wordt gehouden tegen, tegen kinderen, zeg maar. Ik paste daar gewoon niet in. En um, daar was ik, ben ik natuurlijk niet de enige in. Ik denk dat dat voor heel veel uh, mensen geldt. Maar goed, toen um, werd ik ouder en, en dikker. En toen zag ik steeds meer echt dat ik dacht, oh, maar ik, ik pas hier niet in. Ik, ik, weet je, um, ik voelde mezelf ook heel vaak niet mooi, heel laag zelfbeeld. Ondertussen was ik heel perfectionistisch, omdat ik eigenlijk alles goed wilde doen. Maar wat ik eigenlijk zelf wilde, heb ik nooit echt over nagedacht. Dus ik heb een hele hoop studies gedaan, maar niks afgemaakt. Omdat ik echt... Ik was gewoon in mijn plek. Nou ja, dat heeft uh, tot uiteindelijk uh, twee burn-outs geleid. En uh, dat het mentaal ook niet zo goed ging. En toen ik met jou, wat jij zei, aan het sporten was. Toen was ik heel erg gefocust juist nog op afvallen, et cetera. En op mezelf veranderen. En uh, op een gegeven moment, ik ben ook 30 kilo afgevallen toen. En ik denk dat dat er drie maanden later... Nadat ik stopte met sporten gewoon eraan aan zat, toen dacht ik ook, ja, weet je, het, er is ergens een punt waarop je denk ik moet zeggen van, oké, okay, dit is wie ik ben. Dit is mijn lijf, dit is mijn leven, dit ben ik. En um, ik ben goed genoeg, ik mag er zijn. Mm-hmm. En ook dat je daar wat mee gaat doen. En toen dacht ik, weet je, die worsteling die ik heb, die zie ik om me heen ook met heel veel andere mensen hebben. Uh, het, het aantal eetstoornissen neemt toe. Uh, neem toe, het aantal burn-outs uh, neemt toe, het aantal verwarde mensen neemt toe, mensen met psychische problemen, uh, de basisschoolkinderen die zich al ontzettend gestrest voelen omdat ze zoveel druk ervaren. En, en meisjes van tien die al zeggen dat ze te dik zijn. En weet je, ja, dat soort dingen, dat, dat raakt me. En dan denk ik, daar, ik wil gewoon dat de volgende generatie kan opgroeien met het gevoel dat ze er mag zijn. Hmm. En ik denk dat het uh, vorig jaar, anderhalf, twee jaar geleden. Ongeveer, exacte tijd weet ik niet meer. Ben ik toevallig op, uh, op het pad gekomen dat ik iemand heb gefotografeerd met borstkanker. En daarvoor ja. focuste ik me heel erg op foodfotografie, dus eten. En uh, daarna dus kwam ik die vrouw tegen en die heb ik gefotografeerd. Uh, haar litteken, want er was een clear gecheckt. En ik merkte achteraf hoeveel dat voor haar had betekend. En toen dacht mm-hmm. ik, ik wil daar meer mee doen. Ik wil meer uh, 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 mensen zichzelf ook op die manier laten zien. Maar ook de wereld laten zien. Dat dat, die mensen juist ook, dat dat echt mooi is hoe mensen eruit zien. Gewoon al die verschillen, al die diversiteit. En dat er heel veel schoonheid zit in die imperfecties. En eigenlijk ja, die imperfecties, dat noemen we natuurlijk alleen maar zo. Omdat er een perfect plaatje is. Want eigenlijk zijn het heel vaak dingen die zijn juist heel normaal
2: mm-hmm.
1: Weet je, maar ja, daar is eigenlijk wel die passie vandaan gekomen.
0: Ja. En uh, jouw magazine, uh, heb je daar mee... Uh, oh, sorry.
1: Neem ik ondertussen uh, even een slokje koffie. Ja, doe dat eventjes.
0: In jou, jouw magazine, um, daarmee wil je eigenlijk aan de wereld laten zien... Um, dat, dat niemand aan dat perfecte plaatje voldoet... en dat dat misschien eigenlijk ook wel perfect is.
1: Ja, juist. Weet je, we ja. zijn allemaal anders en dat op zich is al perfect. Mm. Uh, weet, er is niemand die er hetzelfde uitziet. En... Um, Weet je, we willen allemaal graag uh, uh, gezond zijn en, en een geweldig leven en uh, uh, nooit shit hebben. En, uh, maar dat, zit, dat is niet zo weg, het leven niet. Weet je, mm-hmm. het leven is gewoon net een tikje minder maakbaar Als dat je, als dat je zelf denkt. Um, je kan zomaar of heel ziek worden of, of dat er mentale struggles krijgen of, weet je, um, je er gebeurt iets, je wordt ziek en je, je, moet, um, je krijgt een litteken daardoor omdat je een hele grote operatie hebt. Ja. Ben je daardoor minder waard? Omdat je dan niet voldoet in dat perfecte plaatje. Nee, vind ik niet. Of ben je meer waard.
0: Omdat je een heel krachtig strijdteken op je lichaam ja, draagt. Zoals ja, precies. Je weet je. Ja. ja, Ik denk dat er dus...
1: Kijk, natuurlijk sommige dingen die je meemaakt zeggen ook het, Dat punt, weet je. Um, maar juist... Dus je haalt er ook veel kracht uit. En je, je leert er ook iets van. Of je het nou wil of niet. Uh, uh, die dingen die je meemaakt, daar, daar leer je lessen uit. En ik, ik denk ook dat, die, dat de hang... Die hang en dat streven naar perfectie... Dat we daar gewoon wel een tikkie uh, in zijn doorgeslagen. Maatschappelijk gezien. En dat is ook logisch, want er wordt natuurlijk ook heel veel geld aan verdiend.
0: Ja, plus je ziet het ook niet meer. hè. Ik kan, als ik op Instagram kijk en ik kijk naar iemands foto, zit er een filter over? Heeft diegene iets weggepoetst? Ik weet het niet. Je, je kan het ook niet meer, al het beeld wat je krijgt voorgeschooid, eigenlijk ook niet meer vertrouwen.
1: Nee, en dat is dus denk ik, kijk, uh, wij hebben dan een leeftijd dat je, en ik denk zelfs dat dat voor veel mensen in onze leeftijd nog moeilijk is. Maar wij hebben dan nog een leeftijd waarop je dat ook weet en beseft. En, um, maar alle veertienjarigen die al die gefilterde foto's zien... en die denken dat dat is zoals mensen er echt uitzien... en zij niet, want zij kijken ook in de spiegel en zien allemaal putjes en puikdukkels, et cetera. Um, ja, daar ga je een uitzondering vo- voelen. Mm. En het punt is dat zelfs als wij mensen weten... dat wat we zien niet echt is, dat het nep is dan nog steeds kunnen we het mooi gaan vinden. En kunnen we dat iets vinden om naar te streven. Daar maakt het eigenlijk onbewust niet eens uit... of dat we weten of het wel of niet nep
2: is. -hmm.
0: Want hoe hoe heb jij die overgang gemaakt? Want uh, ik weet dat in de tijd van dat wij allebei... dat sport Instagram-account hadden... dat we allemaal mensen volgden die daar ook mee bezig waren. Ben jij dan ook wat meer imperfecte mensen gaan volgen in jouw proces? Hoe is dat proces gegaan voor jou?
1: Ik denk dat ik in het eerst... panda tegenkwam op Instagram... ...toen ik die tijd. En uh, Megan, uh, ik weet niet of je je haar kent...
2: -hmm. ...maar...
1: uh, ...zij had het heel erg over inderdaad... ...dat je ook gewoon er mag zijn... ...en over uh, uh, dat diëten niet gezond is voor je... ...en zeker niet dat hele obsessieve daarmee bezig zijn... ...etcetera. En toen dacht ik, ach, dat dat is lekker. Dat kan ook zo. -hmm. En toen ben ik me daar iets meer gaan verdiepen... ...en ben ik langzaamaan dus alle mensen die mij... ...profielen, etcetera, Instagram-pagina's... ...die mij een shitgevoel gaven over mezelf ben ik eruit gaan gooien. Alle neppe dingen, alle... En dat gaat niet per se om alleen slanke mensen. Hè? Want ik bedoel, dit is, het gaat niet om slank versus dik. Want iedereen mag er zijn. Maar wel alle hele perfect ge- ge- uh, gecontroleerde pagina's... waarop je alleen maar dus de nepheid ziet. En, en uh, die heb ik er allemaal uitgegooid. En ik ben dus allemaal mensen gaan volgen... die me een goed gevoel gaven over mezelf. Uh, mensen die eerlijke foto's posten. Dikke mensen, dunne mensen. Uh, uh, mensen met een handicap. Uh, uh, Weet je, drag queens vind ik ook heerlijk om te volgen. Daar word ik er gewoon heel vrolijk van, weet je. Dus, um, en dat, daarnaast ben ik gewoon boeken gaan lezen ook over, over het onderwerp. En uh, is het echt iets wat je gewoon constant dagelijks, denk ik, ben ik ermee bezig. Ja, zijn er boeken die je niet... aan kan bevelen? Nou, dat boek van uh, Body Panda vind ik heel goed. Maar ze heeft uh, ook een boekje geschreven, dat is ik niet. Ja, en het ligt op mijn plank hier. <laughs> En ik weet niet meer in mijn hoofd hoe het heet. Mm. Um, het die zien. van Myra Louise we... vind ik heel erg goed. Ik kan wel even naar mijn plank lopen, want ik heb toch mijn oordeel op. Oh, nou helemaal goed. <laughs> toch over. Ja, volgens mij heet dat gewoon body positive, body positive power. In het Neder- Ik weet niet, of, volgens mij is dat de Nederlandse versie, dat heet. die heet body positive power. Oké. Okay. En dat vond ik wel een fijne om uh, mee te starten sowieso. Mm-hmm. En Bernie Brown vind ik ook heel fijn. Het is, uh, die heeft een boek over de kracht van kwetsbaarheid bijvoorbeeld. En dat is niet per se alleen over je uh, lichaam. Maar ik denk dat je kwetsbaar opstellen sowieso heel fijn is. Mm-hmm. En goed is. En daar komt dus ook bij dat je naar jezelf kan kijken. En dat je je, uh, misschien, ja, je negatieve gewoon je, je kanten van jezelf die jij, die jij minder vindt. Of die je minder perfect vindt. Dat je die ook gewoon kan accepteren.
2: -hmm. Want
1: hoe
0: hoe start je daarmee? Ik kan me voorstellen dat als je nu helemaal niet klein bent met jezelf bijvoorbeeld. Of dat je altijd alleen maar het perfecte plaatje ziet. Whatever that may be voor jou. Hoe hoe,
1: hoe maak je dan de eerste stap? Hoe hoe heb jij dat bijvoorbeeld gedaan? De eerste stap tot tot meer zelfliefde bedoel je dan? Of tot meer -hmm. acceptatie?
2: -hmm.
1: Ja, dat is door echt... Iedere dag dus ook uh, uh, in de spiegel te kijken. En gewoon te denken van oké, okay, weet je, wat, wat durf ik, ga ik vandaag dragen? Wat ik eigenlijk maatschappelijk gezien niet, niet durfde. Dus ik heb bijvoorbeeld jarenlang geen korte broek gedragen. Mm-hmm. verschrikkelijk. Dus op een gegeven moment had ik een punt dat ik dacht, oké, okay, maar ik weet dat dit ook... Waarom, waarom zou ik het niet mogen? Mm-hmm. En toen dacht ik, oké, okay, ik vind het verschrikkelijk, maar ik ga het toch doen. En toen wil ik dus die korte broek gaan dragen. En de eerste paar keer voelde ik dat echt vreselijk. En toen een keer daarna dacht ik, oh, het went. Oh, nou ja, dan ga je van een korte broek. En, en weet je, zo probeer ik mezelf toch iedere keer stiekem ook een beetje uit te dagen. Want soms moet je ook gewoon iets doen voordat je er klaar voor bent. En dan groei je mee.
2: Mm-hmm.
1: Ja, een
0: beetje oude uh, comfortzone.
1: Ja, precies. Ja. Want als ik, had, ik heb de, deze zomervakantie voor het eerst volgens mij in, in 10, 15 jaar weer eens een bikini gaan dragen. En ik ben heel ver in die persoonlijke ontwikkeling. Maar natuurlijk kostte dat mij ook even moeite. weet je. Ik heb 15 jaar mezelf verteld dat ik dat niet aankom. Maar ik dacht, ja, weet je, ik ben nu op het punt dat ik, dat ik daar anders in wil staan. Dat ik mezelf wil toestaan om te zijn wie ik ben. Dus draag ik hem gewoon. Ja. En dan komt het gevoel er vanzelf achteraan. Nou, dat ja. was
0: ook zo. Wat knap van je. Ik heb de foto's ook voorbij zien komen van de afgelopen zomer. Ik was echt trots op je. Echt uh, ja. mooi om dat proces te zien. Hey, en, en wat is dan hetgeen wat je precies tegenhoudt dan? Uh, waren dat echt je eigen gedachten? Ook, of ook misschien wel angst voor reacties van anderen?
1: Ja, juist denk ik angst voor reacties van anderen, weet je. Okay. En um, ik denk ook als jij heb je, wel eens, als je nou een Facebook-artikel wel eens ziet, weet je. En er wordt heel vaak over uh, dikke mensen sowieso, als daar een artikel in het nieuws over is, over de iets of dergelijke. Dan wordt er altijd standaard een afbeelding met frituurvet gebruikt, weet je. Wel? Alsof dikke mensen met mm. frituur eten. Dat is natuurlijk bullshit. Maar dat helpt dat soort reacties daaronder ook. Ja, weet je, die moet je gewoon niet lezen. En inmiddels ben ik sterk genoeg om daar tegen te kunnen. Maar dat heeft er toen wel voor gezorgd dat ik dat toch wel heel lastig vond. Uh, Maar ik denk vooral dat ik door constant dat dat andere plaatje in de media te zien. Ik zag nooit iemand zoals zoals mezelf terug. Hmm. Dus ik voelde mezelf gewoon ook zo'n uitzondering. En zo Hmm. zo, uh, niet voldoend, zeg maar. En dat komt denk ik... ik ik weet niet, af en toe krijg je wel eens, wel eens vervelende opmerkingen, maar dat viel bij mij nog best wel mee. Maar ik denk dat het bij mij gewoon heel erg vanuit mijn binnenste kwam. Omdat ik dacht, heel erg dacht, ja, hoe ik eruit zie, hoe mijn lijf eruit ziet, dat vindt de maatschappij niet mooi. Mm. Sterker nog, dat vindt de maatschappij ronduit lelijk. Mm. Um, en om dan te denken, wacht even, uh, dat is dus een, een verhaal wat ik mezelf jarenlang heb verteld. En wat de media mij vertelt. Omdat we allemaal een soort van hetzelfde moeten zijn. Dus ik dacht, wacht, ho. Maar ja, dat, voor je daar komt, dan ben je wel even verder, zeg maar. Ja,
0: ja zeker. En, en uitstraling doet ook veel, hè. Want wat je denkt, dat straal je uit. Dus als jij, als jij, als jij alleen maar denkt van, oh, ik wil niet gezien worden. Ik ben lelijk, ik ben dik, whatever. Uh, wat voor gedachten je ook hebt. Um, dan, dan straal je dat uit. Terwijl als jij daar... Uh, met exact dezelfde kleding loopt met een hele andere set gedachten. Dus dan heb je gewoon een, een super krachtige uitstraling. Van ik mag er zijn, ik vind mezelf mooi. Uh, whatever, wat voor positieve gedachten je daarbij uh, kan hebben. Um, wat zijn dan bijvoorbeeld positieve gedachten die jou daarbij helpen? Om echt in dat krachtige gevoel te stappen.
1: Nou, dat is wel leuk dat je dat zegt ook over die, die kleding. Want ik trok bijvoorbeeld ook naar het strakke jokjes of iets straks. Mm-hmm. En ik had pas in september een bruiloft van vrienden. En ik had een hartstikke strakke glitterjurk. Echt heel erg extra. Opvallend ook. Want dat, je kwam echt binnen, zeg maar, met dat ding. Ja. Yeah. Het goud, boven de knie. En ik voelde me daar toch een potje lekker in. En dan komt het eigenlijk omdat <laughs> En toen ik hem eerst aan had, dacht ik ook niet wel heftig. Omdat ik hem aan mijn vrienden laten zien. En die hele zo goede jurk. En toen keek ik in de schicht dacht ik... Damn. Ja, <laughs> weet je. Dus soms is het ook gewoon dat je gewoon even tegen jezelf moet zeggen van... God, ben ik toch wel lekker wijs, zeg maar. Of zo, weet je. Een beetje... Ik, ik denk dat je soms jezelf ook een beetje moet ophypen. Mm-hmm. En wat mij heel erg geholpen heeft is beseffen, het draait niet om mijn uiterlijk. Ik ben niet mijn uiterlijk.
0: Ja, zeker een hele goede.
1: Ja. Ik ben veel meer dan dat. Oké, okay, in onze maatschappij wordt ontzettend veel, veel waarde uh, uh, gehecht aan dat uiterlijk.
2: Mm-hmm.
1: En dat zie je bijvoorbeeld ook, ook natuurlijk als mensen ouder worden. Uh, uh, ja, dat wordt vaak als compliment gezegd. Oh, maar dat zie je niet, want je ziet er nog zo jong uit. Dan denk ik, ja, wat is er erg aan ouder worden? Weet je, maar er wordt zoveel focus gelegd op ons uiterlijk in deze maatschappij, denk ik. En um, de kunst is ook om je te beseffen dat, dat dat niet mijn waarde zit, maar niet alleen maar in mijn uiterlijk. Maar uiterlijk ja. is een onderdeel van mij, weet je. Mijn lijf zorgt ervoor dat ik leef. Ik kan ermee ademen, ik kan ermee eten, ik kan ermee dansen, lachen, huilen. Uh, weet je, dat zijn de belangrijke dingen. Ja. En ik ja, denk anders. dat dat ook helpt. Dat je beseft van, oké, okay, wat doet mijn lijf eigenlijk voor me? Hmm
0: vanuit een
1: hele andere positie bekeken. Ja, ja, weet je, kijk, je kan zeggen... we moeten allemaal oké okay zijn met ons uiterlijk... en we moeten onszelf zelf allemaal geweldig vinden. Uh, ja, dat, dat zou natuurlijk het ideaal zijn. Maar mm. ik denk dat als je neutraal er tegenover kan staan... dat je denkt, oké, okay, dit is wie ik ben. Ja. Um, en, en dat is prima, want ik ben goed genoeg... ook al ben ik dus niet perfect. Ook al ben ik misschien niet... Kijk, ik heb niet de mooiste knieën van Nederland... maar ja, boeien. Wat, ik bedoel, wat, wat maakt het uit?
0: Ja, ben je wel de mooiste knieën van Nederland? Dat weet ik ook niet. Ja, nee, dat is,
1: dat is sowieso een punt. Weet je. Dan denk ik, wat is mooi? Dat is natuurlijk ook weer ja. uh, uh, heel persoonlijk. Maar dan denk ik, ja, ik weet zeker dat als je een pols zou hebben... Nou, dat mijn knieën er daar op die manier niet uitkomen. Maar dat is prima. Want um, ik denk niet dat als ik tachtig ben... Mijn zus werkt in een verzorgingshuis met oude mensen. En je denkt toch niet dat die op hun tachtigste... Uh, uh, als ze als, een beetje aan het einde van hun leven, negentigste jaren zitten... Die, alsof iemand dat dan nog over je knieën heeft... Mm, ja, dat
0: is ook zo. Plus uh, dat jij voldoet aan het perfecte plaatje... of misschien slang bent of whatever voor jou het perfecte plaatje is. Dat wil niet zeggen dat je daarmee zelfverzekerd bent.
1: Nee, ik zeker niet. Ik heb zo
0: niet. vaak, zit ik, of zo vaak, het is afgelopen zomer had ik dat bijvoorbeeld... Uh, ik, ik was aan het zwemmen uh, met vrienden... en achter mij zat, uh, hoorde ik een stem, een meisje hoorde ik praten... over een meisje of een jonge vrouw... Een vrouw en, uh, die zei van, oh, durf jij, durf jij je shirtje uit? Durf jij hier in je bikini topje te zitten? Ze oh, dat durf ik echt niet. En ik keek om en even dit was de eerlijke gedachte. Ik denk, oh, dat zal wel echt een lelijk en dik iemand zijn. Ik, ja, dat, ik, maar zo zit dat in je hoofd. Ja, hè? Dat, zo zit het in je hoofd. Dus ik keek om en ze zat bijna tegen anorexia aan. Dan ga ik het wel helemaal uitchargeren. Maar toen dacht ik echt, oh, meid, waar heb jij je om iets om onzeker over te zijn? En dan denk ik, had ik hem aan jouw lichaam? maar dan denk ik, nee, nee. Nee. Dus weer de bevestiging dat ja. het hoesje waar je in zit hoeft niet te betekenen dat jij daar blij mee bent. Ook al is iemand anders volgens jou de verpakking van het perfecte plaatje.
1: Precies. En weet je, dat is, ik denk dat dat, dat is natuurlijk de eerste gedachte is wat we allemaal aangeleerd krijgen. Hmm. Weet je van, oh die zal wel dik zijn of oh die zal wel, weet je. Dat, uh, ik heb ook nog wel eens soms dat ik, inmiddels niet meer, maar ik heb het heel lang gehad. dat ik dacht, ja, jij ja, hebt makkelijk praten met zo'n lijf. En ik, ik neem maar... Dat is net als Miss Nederland, weet je. Die kwam ook in dat ze ontzettend last heeft van dat perfectionisme. Ja, die, die ziet eruit als het perfecte plaatje. Maar ook die borstelt soms met die... Omdat we eigenlijk is dat perfecte plaatje niet alleen een uiterlijk ding. Maar ook hoe je leven moet leven. En... Ja, maar ook persoonlijk, denk ik. Want ja, voor tuurlijk. iedereen
0: is dat perfecte plaatje... Anders. Dus iedereen kijkt naar elkaar. En iedereen wil zeggen, die kinderen op elkaar. Zo <laughs>
2: dus ja, met z'n en alle en wel ik, een
1: beetje in stand. Zeker. En ik denk, ook in de media wordt natuurlijk wel een, een bepaald beeld geschetst. En de norm is natuurlijk ook wel gewoon wat de meeste mensen, um, ja, weet je. Kijk, uh, trouwe kinderen krijgen is toch wel een beetje gewoon een, een algemene norm. Of dat nou een perfect plaatje is, is wat anders. Maar dat, dat is wel, uh, weet je als, je, als je een partner krijgt, dan wordt er gevraagd wanneer ga je samenwonen. En als je getrouwd bent, dan wordt de vraag wanneer ga je trouwen. Als je getrouwd bent, wordt er gevraagd, maar dan ga je kinderen beginnen. Weet je, dat, dat werkt denk ik wel een beetje zo. Um, maar weet je, ook, ook de mensen die uh, qua lijf zeg maar, wel heel slank zijn en, en, en bolle billen zoals de Kardashians, etcetera, Die hebben ook gewoon nog vlekjes en putjes en pukkels en eelt. En, en uh, een lijf wat af en toe vervelend doet of, of niet meewerkt. of uh, 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 Die kunnen ook ziek worden. Weet je? Dus, en die kunnen ook mentale problemen hebben. Dus niemand voldoet aan dat perfecte plaatje wat geschetst wordt, want dat bestaat gewoon niet. Hmm. Ik denk wel dat hoe verder je ervan af zit, hoe meer weerstand je krijgt van andere mensen. Hè? Um, Wat je? Kijk, intern maakt het niet uit hoe je eruit ziet. Heeft iedereen daar last van.
2: Hmm.
1: Ik denk dat als je uh, uh, kijkt hoe verder je afwijkt van het gemiddelde, qua of heel dun of heel dik, hoe meer commentaar je van andere mensen krijgt.
2: Hmm.
1: Um, en dat maakt het misschien extra moeilijk als je iets verder afwijkt. Um, Maar dat wil niet zeggen dat dat mensen die er lichamelijk wel uitzien als de perfecte plaatje nog steeds geen geen shit daarmee kunnen hebben.
0: -hmm. Nee, dat is ook zo. En ik denk dat niet iedereen er altijd even bewust van is. Ik heb zelf ook gewoon die aannames. Als ik iemand zie die slang is, denk ik, oh die zal heel zelfverzekerd zijn. Maar dat is niet waar. Dat is niet waar. Dat is mijn waarheid over die persoon. Dat is eigenlijk mijn ideeën, mijn gedachten die ik op zo'n persoon plak. En zo'n persoon ja. kan heel erg struggelen, misschien met de uiterlijke, of misschien wel met psychische klachten. Je weet, je kan het gewoon niet aan de buitenkant zien.
1: Nee, en ik denk dat daar het gevaar in zit dat je zo snel die conclusie ook, ook trekt inderdaad. Want mm-hmm. je kan het inderdaad, je kan heel veel dingen echt niet zien.
0: Nee, nee, dat, dat maakt het ook zo lastig. En je bent eigenlijk altijd je eigen gedachten, je eigen overtuigingen op iemand anders aan het projecteren. Ja, dat
1: ik is wat probeer daar echt wat. Ja, ik probeer er echt mijn best voor te doen om dat niet te doen. -hmm. En ik probeer ook mezelf daarin een beetje mild voor mezelf te zijn. dat ik denk, de eerste gedachte die ik heb, weet ik, die is aangeleerd.
2: -hmm.
1: Dus weet je, dat is het eerste wat ik denk, is soms iets waarvan ik denk, oh, dat dat komt omdat ik dat jarenlang of mezelf heb verteld of dat me dat verteld is. En dan denk ik daarna oh, maar wacht even, is dat wel zo? Mm-hmm. Die gedachte die nu als eerste opkopt, vind ik dat wel echt? Denk ik dat echt? Ben ik dat echt? Mm-hmm. En als je dat gaat, gaat bevragen, dan, je, dan kom je er heel vaak achter... dat het misschien helemaal niet, de eerste gedachte is, inderdaad helemaal niet klopt voor jou. Of ook niet voor de ander.
2: Mm-hmm.
1: Nou, dat is misschien wel een mooie tip om
0: mee te geven aan de mensen die nu aan het luisteren zijn. Of in ieder geval aan de luisteraars. Hè? Dus die eerste gedachte is aangeleerd gedrag, of aangeleerde gedachte... En daarna mag het eens een ruimte om eens kritisch te kijken. Van vind ik,
2: wat vind ik hier nou van? Pakt hem dan
1: goed ja, samen? Ja, zeker. En dat geldt denk ik voor hoe je naar andere mensen kijkt. Uh, want je hebt natuurlijk heel vaak heel snel een oordeel. Maar het geldt ook denk ik voor hoe je naar jezelf kijkt. Want als jij in de spiegel kijkt en het eerste wat je denkt is de gaffer, kijk die buik. Dan kan je daarna mm-hmm. tegen je zeggen, oké, okay, maar wil ik me zo nog over mezelf voelen? Vind ik dit? Ben ik, ik ben mm. eigenlijk heel blij bijvoorbeeld dat ik zo hard kan lachen met mijn buik. Of hij is eigenlijk wel heel lekker zacht. Of weet je, uh, whatever. Misschien mm. vind je me heel mooi gespierd. Vind je me heel mooi, uh, een mooie moedervlek. Wat het dan ook is. Ja. Ja, maar ik denk dat je daar best even bij stil kan staan. Want ik denk er zo vaak als, als je in de spiegel kijkt. Of als je um, op een dag denk je zoveel onbewuste gedachten. zoveel hele snelle aannames en dingen. Dat het denk ik goed is om af en toe dus echt even te kijken van oké. Okay, wat, wat denk ik nou eigenlijk?
2: Mm.
0: Ja, ik heb bij bij, bij therapie een, uh, een, een oefening moeten doen voor de spiegel. En uh, in plaats van dat ik dacht van... Je kijkt automatisch naar de dingen die je niet mooi vindt aan jezelf. Dat, dat gaat automatisch. Maar ze zeiden van, nou, oké, okay, begin eens met je voeten. En wat, wat vind je mooi aan je voeten? En wat doen je voeten? Dus je laten je dansen, rennen. Ik hoorde jou net ook zoiets zeggen. En ik moest toen op die manier echt zo een soort van bodyscan doen in de spiegel. Met mijn handen... Uh, ik laat mijn nagels altijd doen. Nou, dat, vind ik, dat vind ik mooi, dat ze mooi verzorgd zijn. Maar uh, ik kan er ook mee schrijven, nou ja, mee typen, mijn werk doen. Um, dus om op zo'n manier een keer naar je lichaam te kijken. en Ik vond dat wel verfrissend, is dat het goede woord? Ik weet het niet. Ja. Pas een uh, keer een, met een andere bril op, naar jezelf kijken. Ja, want
1: zo ben je niet gewend om naar je lichaam te kijken. En ik denk dat dit van de tijdje weer dat gewend om erin te porren en erin te knijpen. En uh, te kijken en te denken, huh, weet je wel vaak, niet altijd of denk ik dat je in de spiegel kijkt en denkt god wat zie ik er moe uit, god wat ben ik oud aan het worden misschien moet ik een make-upje ook doen ik denk dat we onbewust heel vaak heel veel uh, kritiek hebben op ons lijf en gelukkig dat kan natuurlijk ook anders want ik denk dat er ook mensen zijn die in de spiegel kijken en die denken kijk naar mij lekker vandaag, weet je? Um, ah, dat maar doe je. Oh, yeah. Ja, dan moet je misschien af en toe doen. Ik ook een van een dansje in de spiegel. Als ik hem even niet voel, dan ga ik gewoon mm. even mijn kont wiebelen en dan denk ik gewoon. Dan zeg ik gewoon tegen mezelf: zo, kijk dan, weet je, dat helpt echt. <laughs> ja, dan moet ik ook lachen, weet je. Dat haalt ook een beetje de zwarte eraf, denk ik. Ja, dan, ja, zeker. En, dus en,
0: afvallen zag... is niet de oplossing, hè? Ik was in mijn hoofd nog net zo dik nee joh. Je verandert je aan de binnenkant niet
1: Ik niet en ik vond op zich mezelf mooier worden, -hmm. denk ik Maar ik accepteerde mezelf en en dat is dus het punt Ik denk dat afvallen is niet de oplossing voor alles En heel veel uh, issues die veroorzaakt worden door het feit dat je denkt dat je dik bent Dus bijvoorbeeld je zelfbeeld en... Nou, ik had bijvoorbeeld heel lang het idee dat ik dacht... nou, als ik ik afgevallen vind, ik wel een vent. Weet je, dat dat, dat gevoel had ik gewoon. Maar zo werkt het niet. Want die onzekerheid, die issue... die zit daar -hmm. niet voor niks. En die heeft... natuurlijk, in mijn geval... werd die voor mijn gevoel versterkt door mijn gewicht. Maar daar kwam hij niet vandaan.
2: -hmm.
1: Weet je, dat... dat, En en toen ik afviel, was het er nog steeds. Inderdaad, wat jij zegt. Toen voelde ik mezelf nog steeds niet oké. En dan denk ik, ik ben nu dus weer terug op mijn oude gewicht. En... Ik voel me heel stuk lekkerder en ik ben heel stuk zelfverzekerder. En ik ben nu ook dat ik denk, oké, dit ben ik. Ik kan mezelf accepteren en ik ben echt op een punt dat ik denk van, uh, uh, joh, dit ben ik, uh, doe het er maar mee. Hmm. Dat dat heeft echt niks met je gewicht te maken.
0: Nee, zeker niet. Het heeft alles te maken met je overtuiging over jezelf.
1: Ja. Over je eigen lijf, ja. En ik denk dat het alleen maar kan helpen als je daarbij dus meer geconfronteerd wordt met de... nou, of in ieder geval wat ik dus probeer te doen in mijn magazine, dat, ik meer, dat je meer dingen normaliseert. Dus inderdaad dat het dus heel normaal is om af en toe uh, mentaal te worstelen of om uh, uh, misschien een slechte jeugd te hebben of om, om, om dik te zijn of heel dun of whatever. Hmm. Weet je, um, om, om gerimpeld en ouder te worden, om, om putjes te hebben, om alles Ja.
0: Nee, want jouw magazine is al te bestellen. Ik zal zo even mijn linkje in de show notes uh, zetten, zei ik al. Ja, ik begrijp het van een crowdfunding
2: actie. Wat, wat, ja, ik ben,
1: uh, <laughs> ik ben bezig. Ja, super tof. Uh, ik ben bezig met een crowdfunding actie inderdaad. Uh, begin december komt het uit. En um, om te zorgen dat ik het dus uh, in de wereld kan zetten. En um, maak ik gebruik van crowdfunding. En daarvoor doe ik eigenlijk gewoon het blad in de voorverkoop. Dat vind ik de leukste manier. Want dan krijg je ook meteen iets voor je geld. Weet je? Dan krijg je, je kan gewoon een magazine nu bestellen. En dan komt het gewoon in december gewoon, um, op je bad vallen. Dus het is nu... Um, um, ik heb er nog 200 te gaan voordat het is uitverkocht. Mm-hmm. En het gaat gestaagd. Dus er komt iedere keer wat bij. Uh, maar ja, het verandert veel meer. Want ik vind echt dat het een boodschap is die gewoon heel Nederland moet bereiken. Hè. Misschien nog wel veel verder moet gaan. Maar dat is toekomstmuziek. Maar ik denk echt dat het voor iedereen goed is... Om um, meer eerlijke beelden te zien. En uh, het is nu dus te bestellen. Het is uh, 17,50. En uh, inclusief verzendkosten En dan komt hij in december gewoon. Is hij klaar. Is het gewoon alles precies op tijd voor de feestdagen. Nice. Ik vind het, helemaal vet. Ja, het is echt ook een kerstcadeautje voor mezelf. Ik ben gek op kerst. Maar echt. Het, ja. is, uh, het is zo'n tof magazine.
0: Ja, en je hebt er ook super veel energie in gestoken. Voor. Alle foto's ook zelf gemaakt, volgens mij. Uh, Behalve, die jezelf... Behalve
1: die van ja, jezelf uiteraard. Behalve die van mezelf zijn, die heb ik niet zelf gemaakt inderdaad. En van de rest heb ik alle foto's zelf gemaakt. De recepten heb ik zelf gedaan. Uh, met kneusjesgroenten. Want, want ja, weet je, die perfectie zie je dus ook in het supermarkt. Want alle groenten zijn kaarsrecht. Allemaal hmm. hetzelfde. Uh, maar zo groeit het niet, natuurlijk. En weet je, uh, tuurlijk wordt alles genetisch gemanipuleerd. en groeien er heel veel dingen recht ook. Maar wat niet terecht is, wordt heel vaak we, uh, weggegooid. Weet je, ja. daar gaat nog zoveel poedsel verloren. En um, een, een deel van de dingen is wel, als, als buitenbeentjes buitenbeentje geloof ik te kopen... de Albert Heijmen, dat is nog heel weinig. Er wordt gewoon nog steeds veel weggegooid. Dus ik heb allemaal recepten ook zelf gemaakt. Met onder andere kreuzesgroenten. Um, ik heb uh, uh, een interview erin met André Dongemans, de Luizermoeder. Dat is ook een heel uh, interessant stuk geworden. Echt een dialoog. En ja, allemaal verhalen van uh, mensen... Dus die echt uh, een eerlijke verhaal vertellen met uh, echte foto's daarbij. Dus ik heb, ja, behalve de vormgeving, de vormgeving wordt ook gedaan. Daar, daar wilde ik me niet aan wagen. Maar goed, ik ben acht maanden verder en het is nu bijna klaar. Dus, uh, wat een, wat een
0: accomplishment van dit jaar. En dan ja, in ja tijd? dat sowieso.
1: Ja, nice. Echt heel tof. Okay. Dank je. Ja, ik ben het zelf ook wel, dat is echt iets voor mij, dat was een overwinning op mezelf, denk ik. En ook op mijn eigen overtuigingen. Ja. Je, als we het over positieve psychologie hebben, dan uh, is dit denk ik wel echt de grootste overwinning die ik uh, um, in een hele lange tijd behaald heb. Ja. Ik constant mezelf, want het is best een onderneming om een magazine te maken, maar als je constant jezelf vertelt, ik kan dit, denk je, ik ga dat gewoon doen. En dan constant manieren vinden om het ook toch maar gewoon uh, te gaan fixen. Ja.
0: ja, als je erin gelooft, dan gebeurt het. Ja, het, Kijk magisch, het voor hè? elkaar. Ja, ja. ja. Dat is echt heel tof en ik, ik, ja, ik volg je natuurlijk al een tijdje aan de zijlijn en ook hoe ik jou zie groeien en ik zie jou steeds krachtiger worden eigenlijk. Ik zie jou steeds meer in die kracht staan die daarin gelooft wat je vertelt en ook hoe je het vertelt en wat je zegt. Uh, met, de dag, met de dag meer, je was al een krachtige vrouw, maar nu staat er een huis van een vrouw te vertellen wat zij vindt en wat ze denkt. Dat mag de hele wereld horen. en dat vind ik echt ontzettend tof.
1: Ik vind het een mooi compliment, dankjewel. Um, zeker omdat het denk ik iets is wat ik dus echt uh, door dit magazine ook geleerd heb. En ik denk het is, het is namelijk, ik vertel de wereld dat ik er mag zijn. Maar ik sta er dus zelf ook in, omdat ik dacht ik kan niet van andere mensen vragen om zich prettig op te stellen en het zelf niet doen. Maar dan, ik heb zelf dus ook gemerkt hoeveel dat met je doet. En ik denk dat het dus, um, het is gewoon heel helend
2: om, mm. om, om
1: zoiets te maken, maar ook om zoiets te zien. Weet je dat het echt, uh, um... en zeker als je een boodschap hebt. Ik sta hier zo ontzettend achter, ik voel dit even naar mijn tenen. Dat ik denk, oh, het, het doet zoveel met mensen om zichzelf echt terug te zien. Ja. Als je het gevoel hebt dat je gezien mag worden, dat je mensen zoals jij terugziet, dat, dat doet iets met je. Ja. Dat straalt, dat straalt er aan alle kanten vanaf. Ja, top, super. Ja, ik voel hem ook echt heel erg. Ik, vind het echt, ik vond het zo nodig dat het magazine iets in En dat was er niet. Dus ik dacht, ik ga het gewoon zelf doen.
0: Ja, super goed van je. Oké. Okay. Nou, allemaal bestellen, je hoort het. Lins, ik, ik wil jou heel erg bedanken voor het delen van jouw verhaal. En uh, jij heel erg bedankt voor het luisteren. En tot de volgende keer. Heel erg bedankt voor het luisteren. Mocht je deze aflevering interessant hebben gevonden, maak even een screenshot, deel het in je story en tag me op Instagram. Mijn accountnaam is elineverbeek underscore coaching. Zo gun je ook anderen een positieve mindset en ik vind het heel erg leuk om te zien wie er allemaal geluisterd hebben.
2: Tot de volgende keer!